0: nos convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Marcos no capítulo 6, eu lerei a partir do verso 7 até o verso de número 32, Marcos capítulo 6, do verso 7 até o verso 32, texto que será o texto da nossa mensagem nesta manhã, continuando a nossa série de exposições neste Evangelho o Evangelho segundo Marcos. Acompanhe silenciosamente a leitura que farei da palavra do nosso Deus e receba com fé esta que é a palavra do Senhor. Ela diz assim, Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando, chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, ou exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. E por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei, e fez este juramento. O que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino, ela saiu, e foi perguntar à mãe, o que pedirei? E a mãe respondeu, a cabeça de João Batista, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora, o senhor me dê num prato, a cabeça de João Batista, o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar, o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, ele foi, e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou a jovem, e esta por sua vez, a entregou a sua mãe, os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele, e o colocaram num túmulo, os apóstolos voltaram à presença de Jesus, e lhe relataram tudo o que tinha, tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco a parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos e reconhecemos diante de ti que carecemos da iluminação do teu Espírito Santo. Pedimos encarecidamente, portanto, Senhor, que a luz do teu Espírito seja o mestre na nossa mente, ou a mestre na nossa mente e no nosso coração, enquanto nós tentamos entender esta passagem que acabamos de ler. Fala conosco, de maneira poderosa e nos encoraja, nos adverte, nos estimula nesta manhã, é a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém. Irmãos, esta é uma passagem curiosa, para não dizer estranha, como a passagem anterior que nós expusemos na semana passada, é, ou na semana retrasada, essa passagem também tem uma estrutura sanduíche, ou seja, ela é um relato que é entrecortado por um outro relato. Lembra quando nós trabalhamos com a ressurreição da filha de Jairo, que é entrecortado pela cura da mulher hemorrágica? Algo semelhante em termos estruturais acontece nesta passagem. Mas ao contrário do que acontece na passagem anterior Nesta passagem, não parece haver muita sintonia entre as bases do sanduíche e o recheio. Veja que o texto começa nos versos 7 a 13, com o relato do chamado ou do envio dos discípulos. É um segundo chamado por parte de Jesus, e agora Jesus vai enviar os discípulos a pregar. E no final do texto... Versos 30 a 32, o que nós temos é o relato do retorno dos discípulos e o relatório que eles oferecem a Jesus Cristo, da missão que Jesus os havia dado. E o que você espera encontrar aí no meio? Talvez você espere encontrar um relato daquilo que os discípulos fizeram, o que eles pregaram, as pessoas que eles curaram, quais foram os endemoniados que eles libertaram. Ou então, talvez você espere encontrar aí no meio algum relato de uma outra viagem missionária que alguém fez no passado, alguma coisa relacionada a envio e retorno. Mas o fato é que Marcos coloca aí no meio, nos versos 14 a 29, o relato do assassinato de João Batista, que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com o relato das extremidades. A pergunta é, o que Marcos deseja com isso? O que ele quer nos ensinar a, a, ao nos oferecer essa narrativa curiosamente estruturada? Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, olhando para esses três diferentes momentos da passagem, três lições importantes que Marcos deseja nos ensinar neste texto que vamos trabalhar trabalhar hoje, bem a primeira lição que eu creio é claramente aprendida com esta passagem, é que o discipulado não envolve apenas contemplação, ele também envolve atividade, o discipulado não envolve apenas contemplação, ele também envolve atividade… Eu não sei quantos se lembram da exposição que fiz do capítulo 3 de Marcos, quando eu expus o texto que narra o primeiro chamado dos doze discípulos. Quando eu fiz essa exposição, eu procurei enfatizar que a atividade essencial do ministério dos discípulos, do chamado dos discípulos, era estar com Jesus. Jesus Cristo os chamou fundamentalmente para estar com Ele, para cultivar comunhão com Ele, para aprender dEle, a fim de que o caráter deles fosse formado à imagem do Mestre. E eu fiz isso, irmãos, por uma razão muito simples. Eu queria combater naquela ocasião um risco que é muito comum entre nós, que é o risco de uma perspectiva ativista do discipulado. Frequentemente nós imaginamos que nós estamos crescendo como discípulos de Jesus, na medida em que nós multiplicamos o número de atividades eclesiásticas das quais nós participamos, ou atividades religiosas. Nós imaginamos que nós somos melhores discípulos se nós lemos mais a Bíblia. Nós imaginamos que somos melhores discípulos se nós oramos mais. Nós imaginamos que somos melhores discípulos se nós vamos com mais frequência à igreja. Nós imaginamos que somos melhores discípulos se nós falamos mais a respeito de Jesus às pessoas. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que isto não é verdade. Algumas pessoas podem fazer todas essas coisas, sem necessariamente serem discípulos de Jesus Cristo. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e falar de Jesus. A pergunta fundamental que nós devemos fazer, para saber se nós estamos crescendo como discípulos de Jesus Cristo é se nós estamos desfrutando de comunhão com Jesus, a ponto de dia a dia, o nosso caráter ser conformado ao caráter do nosso Mestre. Sempre que eu falo a respeito disso, eu me lembro de um personagem das missões modernas, um missionário escocês chamado David Livingstone, que exerceu o seu ministério na África no século XIX, Livingstone morreu no ano de 1873, e alguns relatos dizem que anos depois da morte de Livingstone, alguns missionários retornaram à África para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E na medida em que eles falavam de Jesus, os nativos diziam, nós conhecemos este homem. Ele esteve conosco há alguns anos atrás. Livingstone tinha se tornado tão parecido com Jesus Cristo, que quando os nativos da África começaram a ouvir a respeito de Jesus, eles confundiram Jesus Cristo com o homem que havia estado entre eles. Esta é a grande evidência de que nós estamos crescendo como discípulos de Jesus. Mas irmãos, eu quero deixar claro hoje, tendo enfatizado o outro aspecto, quando expus o primeiro chamado, que isso não significa que o discipulado exclua o trabalho. Isto não significa que o discipulado exclua as atividades. Jesus não chamou os discípulos apenas para estarem com Ele. Jesus chamou os discípulos também para fazer aquilo que Ele fazia. E o início desta passagem, relata exatamente este momento em que o chamado dos discípulos começa a ser mais plenamente cumprido, quando depois de terem observado as ações de Jesus, quando depois de terem aprendido com o Senhor Jesus Cristo, eles começam a fazer aquilo que Jesus Cristo fazia. Quais são as três coisas que os discípulos fazem aqui? Exatamente aquelas que Jesus havia, a, havia feito ou estava fazendo ao longo do seu ministério. Eles pregam o Evangelho, anunciam o Evangelho, eles expulsam os demônios e eles curam os enfermos. As duas últimas atividades, certamente, atividades mais relacionadas ao ministério dos doze apóstolos, mas a primeira atividade, uma atividade extensiva a todos os discípulos de Jesus Cristo. Qual é, portanto, o primeiro ensino desta passagem? É o de que se por um lado, o discipulado não se resume às atividades, por outro, ele não existe sem as atividades, o que eu estou querendo dizer é o seguinte irmãos, e eu quero que você guarde isso no coração, alguém pode falar de Jesus, sem nunca ter sido um discípulo dele, há muitas pessoas que fazem isso, mas ninguém pode ser um discípulo de Jesus, sem nunca falar dele, Alguém pode ser, falar de Jesus sem nunca ser um discípulo, mas ninguém pode ser um discípulo, se dentre as suas atividades principais na vida, não estiver comunicar o Evangelho da Graça de Deus, porque é para isso que discípulos existem, irmãos, Jesus não nos chamou simplesmente para ouvirmos sermões, Jesus não nos chamou simplesmente para participarmos dos pequenos grupos durante a semana Jesus não nos chamou para participarmos simplesmente para participarmos das sociedades internas das reuniões de oração e ficarmos de braços cruzados satisfeitos contemplando as oportunidades de comunhão com Ele que Ele nos dá Jesus nos chamou para fazendo todas essas coisas, irmos em direção aos perdidos, com a finalidade de anunciarmos o Evangelho da Graça de Deus. Existe trabalho no discipulado, existe atividade no discipulado, e não existe quem esteja seguindo a Jesus, que não tenha recebido a tarefa de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Essa é a primeira lição que Marcos nos ensina, mas não é o todo da lição de Marcos nesta passagem. Há uma segunda lição importante aqui. E é a lição de que a atividade do discípulo costuma atrair perseguição. Essa é a segunda coisa importante que eu quero que você guarde na mente e no coração nessa manhã. Como eu disse na introdução aqui da mensagem... O relato do assassinato de João Batista, na sequência imediata do chamado ou do envio dos discípulos, parece uma inserção absolutamente despropositada, não é? Mas apenas parece. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, de maneira mais abrangente, nós percebemos que o que Marcos está fazendo aqui no capítulo 6, é repetir um movimento que é padrão ao longo de todo o seu Evangelho. Vejam comigo, Folheia sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, versos 16 a 20, nós temos o primeiro relato de chamado no Evangelho de Marcos, é o relato do chamado dos quatro primeiros discípulos, aqueles dois pares de irmãos, Pedro e Pedro. André, Tiago e João o chamado deles termina no verso 20, certo? o que nós temos a partir do verso 21 até o verso de número 28 o relato de uma oposição sofrida por Jesus Cristo da parte de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum em Marcos no capítulo 2, versos 13 a 14, nós temos o relato do chamado de Levi mais um chamado, mais um discípulo sendo chamado por Jesus, agora é Mateus. Ele termina no verso 14. E então no verso 15 até o verso 17 do capítulo 2, nós temos o relato da oposição que Jesus sofre da parte dos escribas e dos fariseus. Eles dizem, ele come com pecadores e publicanos. Em Marcos no capítulo 3... Nós temos mais um relato de chamado, nos versos 13 a 19, quando o chamado dos doze apóstolos é apresentado por Marcos aqui. Ele termina no verso 19, e o que é que nós temos a partir do verso de número 20? Nós temos a oposição da família de Jesus e dos escribas contra o seu ministério. Percebam, irmãos, que isso é um padrão no Evangelho de Marcos. Todas as vezes em que nós lemos no Evangelho o relato de um chamado, no relato imediatamente seguinte, nós nos deparamos com uma oposição. Lembrem-se que Marcos está escrevendo o seu Evangelho para os primeiros cristãos no Império Romano que estão começando a enfrentar perseguição do Império naquela ocasião. O capítulo 6... Simplesmente reproduz o padrão. Nos versos 7 a 13, aqui do capítulo 6, nós temos mais um chamado. Jesus coloca os apóstolos de lado e agora ele os chama com a finalidade de enviá-los para cumprir uma missão. A primeira que eles haveriam de cumprir, cumprir ao longo do seu ministério. E então, no verso 14 até o verso 29, nós temos o relato da oposição da parte de Herodes contra João Batista, ou mais especificamente da parte de Herodias contra João Batista, mas a pergunta que nós temos que fazer é por que João Batista? Irmãos, não é difícil de entender eu creio que o que Marcos está fazendo aqui ao incluir a história de João Batista é trazer a um personagem que se identifica explicitamente com os doze em um ponto particular. Para sugerir implicitamente uma identificação entre os doze e ele em um outro ponto. Qual é o ponto de identificação ou explícita entre João e os doze? O ponto de identificação é a mensagem. Veja que o verso de número 12, diz que a mensagem dos discípulos, era a mensagem do arrependimento. Eles saíram pelos lugares onde Jesus havia enviado os discípulos a pregar, pregando ao povo que se arrependesse. A pergunta é, qual é a mensagem de João Veja quando Marcos o apresenta pela primeira vez, lá no capítulo 1, verso de número 4. Marcos diz assim, E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. No verso de número 18 do texto que nós estamos trabalhando com ele hoje, o capítulo 6, que descreve a pregação de João Batista, a palavra arrependimento não aparece. Mas não é difícil perceber que este era o tom, este era o tema da mensagem de João Batista. O texto diz que ele dizia a Herodes, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Ou seja, Herodes havia cometido um ato de adultério naquela ocasião, havia roubado a esposa do seu irmão que era ainda vivo, e João está agora acusando Herodes desse pecado, convidando Herodes ao seu arrependimento. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que há uma identificação explícita entre João e os doze na mensagem. Os discípulos pregavam arrependimento. João pregava arrependimento. Essa é a identificação explícita entre eles. E a pergunta é... Qual é a identificação implícita que Marcos deseja sugerir? Ou qual é a identificação que ele deseja sugerir implicitamente? Ora irmãos, é aquela que nos é naturalmente sugerida, quando nós lemos o desfecho do relato sobre João. O que diz o desfecho do relato sobre João? Que a consequência do compromisso de João com a mensagem que ele pregada, pregava foi a perseguição e a sua execução sumária o que o texto nos diz é que João Batista por anunciar o arrependimento sofreu oposição que o, o levou à morte quando nós lemos alguém, convidado para pregar arrependimento, e depois encontramos o relato de alguém, que por pregar o arrependimento, foi conduzido à morte, a pergunta que nos vem à mente é óbvia, o que vai acontecer com os doze? Eles deveriam esperar alguma coisa diferente? Qual é o caminho de Jesus? Não era esse o caminho que Jesus estava trilhando, e finalmente a pergunta que o texto deseja fazer a nós é, será diferente conosco? Se nós nos comprometermos verdadeiramente, com fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é pregar o puro evangelho de arrependimento, a esta a sociedade que jaz no maligno, o que Marcos deseja nos dizer, irmãos, ao inserir o relato do assassinato de João, depois do chamado e do envio dos discípulos, é que, seguir a Jesus como ele deseja ser seguido, é uma decisão arriscada. Seguir a Jesus como ele deseja ser seguido, é uma decisão arriscada. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm pesado o custo do discipulado. Elas chegam na igreja, elas querem se tornar membros da igreja, elas se empolgam com o Evangelho, se empolgam com Jesus Cristo, com as músicas que cantamos e etc. Mas nem sempre elas pesam o custo do que significa seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus significa engajar-se em uma atividade que pode conduzir aqueles que se engajam nela a uma perseguição que os conduz à morte. Para nós é muito difícil entender por quê. Afinal de contas, a mensagem que nós proclamamos é a boa notícia. A mensagem que nós proclamamos é a mensagem de convite à salvação. Mas irmãos, eu quero lembrar a você que a boa notícia, a mensagem da salvação, passa pelo anúncio daquilo de que precisamos ser salvos, passa pelo anúncio da nossa condição de pecado, passa pelo anúncio da nossa rebeldia contra Deus, passa pelo anúncio da nossa tendência à autonomia, pregar o Evangelho não é simplesmente dizer... Eu tenho um caminho da salvação para você. Pregar o Evangelho significa dizer do que você precisa ser salvo. Significa dizer, você é pecador... Significa dizer, você é rebelde contra o seu Criador. Significa dizer, você tem uma tendência extrema à autonomia no seu coração. E essas verdades não costumam ser bem recebidas pelo coração não convertido. Vejam, eu não estou dizendo que nós devemos ser ofensivos na maneira como nós comunicamos o Evangelho. Aliás, eu diria que parte do nosso chamado, e do próprio caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, é aprender a falar a verdade em amor. Ele se manifestou em verdade e graça. Portanto, nós precisamos ser graciosos na maneira como nós comunicamos o Evangelho às pessoas. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, de que o Evangelho por si só, pode ofender a quem não está disposto a se submeter ao Senhorio de Jesus Cristo. E nós temos duas opções, quer dizer, nós deveríamos ter uma só, mas existe o caminho da estratégia equivocada, que algumas pessoas às vezes têm tomado, é o caminho de mudar a mensagem para agradar as pessoas. A gente tem visto isso acontecer nos nossos dias. Porque a mensagem do Evangelho é ofensiva às pessoas. A gente começa agora a relativizar algumas palavras. Ao invés de falar de pecado, vamos falar de erro. Não vamos falar de pecado não, porque pecado é uma palavra muito agressiva. Vamos falar de erro. Ao invés de falar de perdição eterna, vamos falar de doença. Porque doença é um negócio que pode ser curado, né? Perdição não. Então vamos atenuar a nossa linguagem, atenuar a nossa mensagem, para que as pessoas então não sejam ofendidas pela mensagem do Evangelho. Irmãos, isso é algo que nós não podemos fazer. Nós devemos ser fiéis à mensagem do Evangelho e dizer às pessoas aquilo que o Evangelho diz a respeito delas. Mas nós devemos estar cientes de que este é um tipo de atividade que tem um custo, um custo, que pode ser inclusive o da nossa vida, como foi com João naquela ocasião, então veja o que é que Marcos está nos ensinando aqui, Marcos está nos ensinando que Jesus não chama os seus discípulos apenas para contemplação, Jesus chama os seus discípulos para arregaçar as mangas, e para se envolver em, em uma atividade, e essa é a segunda coisa que Marcos ensina, que pode lhe custar a própria vida. E a pergunta que nós temos diante de nós, depois dessa apresentação de Marcos é, o que nós vamos fazer? E a terceira lição que nós aprendemos nesta passagem, é a lição que é fonte do nosso encorajamento. É a verdade de que o trabalho de Jesus Cristo, quando feito da maneira como Jesus Cristo deseja, conta com a companhia e a autoridade de Jesus Cristo. Eu vou repetir, essa é a terceira coisa que Marcos nos ensina nessa passagem, que o trabalho de Jesus, feito da maneira de Jesus, conta com a bênção de Jesus. A terceira parte do texto que nós estamos estudando Começa dizendo que, ao final de um tempo, os apóstolos voltaram à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto tinham feito e ensinado. Isso é o que diz o verso de número 30. Irmãos, eu acho essas palavras simplesmente fantásticas. Fantásticas. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eu acho essas palavras fantásticas, em primeiro lugar, porque elas mostram que a missão dos discípulos foi efetivamente cumprida, ou seja, eles fizeram. Tudo aquilo que Jesus lhes tinha enviado para fazer. E lembre-se que entre as coisas que Jesus tinha enviado os discípulos para fazer, estavam coisas como curar pessoas e expulsar demônios. E o texto diz que eles voltaram e relataram tudo aquilo que eles fizeram. Quando nós olhamos para essas palavras, a nossa tendência é imaginar que elas... Dizem alguma coisa a respeito dos discípulos De quem eram eles Irmãos Essas palavras dizem muito mais algo a respeito de Jesus Do que algo a respeito dos discípulos Volte os seus olhos novamente para o trecho inicial da passagem Lá para o início Quando Jesus chama os discípulos para a caminhada e para, o, e para a sua missão Veja que o chamado que Jesus faz nos versos iniciais, não se constitui apenas de informações sobre o que os discípulos tinham que fazer. O chamado também se constitui de informações sobre como eles deveriam fazer isso. Então Jesus os chama, diz o que eles têm que fazer, mas Jesus também informa a eles como eles deveriam fazer. E Jesus deu basicamente duas ordens aos discípulos, quando Ele os enviou. A primeira que está aí nos versos 8 e 9, foi que eles não levassem nada, a não ser um bordão nas mãos, sandálias nos pés e uma única túnica sobre o corpo. Qual é o sentido dessa ordem? Jesus queria que os discípulos cumprissem a missão na dependência dEle, Jesus queria que os discípulos cumprissem a missão, confiando no suprimento que Ele haveria de prover, e meus irmãos, de maneira belíssima, o que Jesus faz aqui, é Conectar os discípulos A um momento chave Da história da redenção Em que a provisão do Senhor Se manifestou de maneira Poderosa sobre outros Discípulos no passado Eu estou me referindo à saída do povo De Israel do Egito E à caminhada do povo De Israel pelo deserto Do Sinai Você se lembra como o povo de Israel foi orientado a comer a Páscoa? Vocês se lembram? Com os lombos cingidos. O que, que significa isso? Com uma túnica amarrada na cintura. Com sandálias nos pés. E com um cajado nas mãos. O que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está conectando... Os doze, as doze, as doze tribos de Israel no passado, aos doze que são o fundamento da igreja no Novo Testamento, um cajado, sandálias e uma túnica, isso é tudo de que vocês precisam para cumprir a missão, por quê Porque a missão não será cumprida por vocês, mediante os recursos de vocês, a missão será cumprida por vocês, mediante os recursos que eu, Jesus Cristo, ofereço. Ao dar essa ordem, irmãos, Jesus está dizendo sem palavras, que a mesma provisão que acompanhou as doze tribos de Israel no deserto do Sinai, fazendo cair pão do céu, tirando água da rocha, preservando roupas e sandálias, acompanha a igreja no cumprimento da sua missão é isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele estabelece essa identificação Jesus está presente Jesus está atuante quando nós fazemos aquilo que ele nos mandou fazer mas essa não é a única ordem que Jesus dá Jesus dá uma segunda ordem que está aí no verso de número 11, ele diz, quando vocês entrarem em uma casa, fiquem nela até vocês saírem da cidade, não, não fica mudando de casa em casa, e se em algum lugar as pessoas não quiserem receber vocês, nem ouvir vocês, vocês sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles, e saiam dali, trata-se na verdade de, Duas ordens, ou de uma ordem dividida em duas partes. A primeira ordem é: não fiquem mudando de hospedagem, porque alguém oferece para vocês algo melhor. É isso que Jesus está tá dizendo aos discípulos. Quando vocês chegarem na cidade, eu vou prover para vocês, vocês vão para uma casa. Se vocês chegarem naquela casa lá, e tudo que eles tiverem para dormir foi um colchão no chão, e depois no outro dia, uma outra casa que tiver uma cama muito confortável convidar vocês, fiquem no colchão no chão. Porque vocês são missionários, eu estou cuidando de vocês, e eu sei aquilo que, de que vocês precisam em cada momento da vida. Fiquem lá. Não se permitam fazer a missão por razões pessoais. É isso que Jesus está dizendo aqui. N não se permitam falar do Evangelho falar das coisas de igreja, mas interessado muito mais em você, do que no reino de Deus, não façam isso, e a segunda ordem é, não se intimidem, com a rejeição daqueles que vos rejeitarem, se você pregar o evangelho, o evangelho fiel, a fiel mensagem de Jesus Cristo, e alguém desdenhar de você, e alguém não, não ouvir você, você tira a sandália dos pés, Bate o pó como testemunho contra essa terra e vai embora. A anunciar o Evangelho em outro lugar. Irmãos, essa ordem de Jesus, ou essas duas ordens, mostram que Jesus queria que os discípulos cumprissem a missão, não apenas conscientes da presença provedora dEle, mas que eles cumprissem a missão conscientes da Autoridade abrangente dele sobre eles próprios e sobre os outros são as duas características de Jesus que saltam aos nossos olhos quando nós consideramos essas duas ordens. Quem é Jesus? Por que, que a obra funciona e vai à frente? Por que, que a missão foi executada? É porque Jesus é presença constante e fiel e porque Jesus é autoridade abrangente sobre tudo e sobre todos veja que curioso quando Jesus Cristo nos entregou a grande comissão foi exatamente com essas duas verdades a seu respeito que ele nos encorajou a cumpri-la antes de dizer Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele disse isso antes de dizer? Vá por todo mundo, pregue o Evangelho. É porque ele está dizendo, eu posso abrir o coração das pessoas. Eu posso exigir isso de vocês. E eu posso trabalhar por vocês na medida em que vocês proclamam o verdadeiro Evangelho. Eu sei, vocês vão encontrar corações, que a princípio vocês vão dizer, isso nunca poderá ser quebrado pela palavra de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe coração que não possa ser destruído pela poderosa palavra do Senhor. Não existe coração tão endurecido que a palavra do Senhor não possa esmagar, para que Jesus Cristo assuma de uma vez por todas o controle no coração daquela vida. Mas depois de dizer e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Jesus Cristo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século autoridade e presença são as duas características do nosso Senhor que devem nos estimular a cumprir a missão que Ele nos deu irmãos, nós precisamos ir irmãos, nós não precisamos temer a missão será efetivamente cumprida não porque os nossos recursos sejam suficientes, mas porque os de Jesus que está conosco são, vamos irmãos, igreja presbiteriana de Santo Amaro, vamos, nós não precisamos temer, mas há uma segunda razão pela qual eu acho fantásticas as palavras do verso 30, é que Marcos não diz apenas que os discípulos fizeram o que Jesus dissera que eles fariam. Marcos também diz que eles voltaram para o lugar onde estavam. Ele diz, os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Eles haviam sido... Chamados por Jesus para estarem com Ele. Jesus os envia para uma tarefa arriscada, que poderia lhes custar a própria vida. Nesse momento ainda não custou, mas posteriormente custou a vida de cada um deles. Mas Ele os preservou, e no final. Ele os recebe em sua presença. E os leva para fazer o quê? Ele os leva para fazer o quê? Descansar. Vem? Trabalharam muito? Então agora é hora do descanso. Irmãos, que bela imagem do quadro todo. Que bela imagem do quadro todo. Este não é o fim dos doze apenas. Este é o fim de todo discípulo. É para lá que nós estamos caminhando. Para o um lugar onde nós vamos estar para sempre com ele e onde Ele vai nos colocar no Seu precioso descanso. Para nós também chegará a hora de descansar. Mas Santo Amaro, Ei Santo Amaro, a hora ainda não chegou. Ainda não é a hora do descanso, agora é a hora do trabalho. E Jesus deseja que nós trabalhemos duro, debaixo da autoridade dEle, confiantes em Sua presença, independente daquilo que possa nos acontecer. A promessa de que Ele está conosco, a promessa de que Ele tem toda a autoridade, e a promessa de que Ele haverá de nos receber em Sua presença e de nos inserir em Seu descanso, devem servir de estímulos para que nós anunciemos com fidelidade, o Evangelho em todo o lugar. Irmãos, é... existem muitas iniciativas boas e bonitas, que pela graça de Deus acontecem entre nós, nós às vezes menosprezamos as crianças, por aquilo que elas fazem, deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês sabem que um grupo de crianças de Santo Amaro lidera um momento de evangelização e pregação do Evangelho em um dos colégios da nossa cidade? Sim, eles reúnem os seus colegas todas as sextas-feiras, um grupo de crianças e pré-adolescentes da nossa igreja, junto com outros adolescentes, pré-adolescentes e crianças de outros lugares. Eles reúnem os seus colegas, eles cantam louvores a Deus e eles ensinam no alto dos seus 10, 11, 12 anos de idade. Nós deveríamos aprender algumas coisas com as nossas crianças. Uma delas é que Jesus nos chamou para isso, para falar dele, para anunciar o Evangelho, onde quer que nós estamos para que pessoas sejam alcançadas pela graça do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente agradecidos a Ti por esta bendita palavra, que nos estimula nesta manhã, a cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, de espalhar, expandir o Evangelho da graça, pelos lugares onde o Senhor nos colocou obrigado pelo chamado Senhor, obrigado pelo envio, obrigado Senhor, porque o Senhor não nos deixa ignorantes quanto aos riscos, nós sabemos que há um custo, anunciar o Evangelho e proclamar o arrependimento, mas nós não queremos temer, tira o medo do nosso coração Senhor… E faze isso, ó Deus, através da Tua Palavra, que nos lembra hoje da Tua companhia, da Tua autoridade e da promessa do descanso. Dá, ó Deus, que esta Palavra entre no nosso coração, caia no nosso coração como semente em boa terra, produza e dê frutos, para que essa semente seja continuamente espalhada por nós, pelos lugares por onde nós vamos passar. Senhor, dá-nos uma comunidade de missionários, dá-nos uma comunidade missionária, que nós não sosseguemos o coração, enquanto cada pessoa que o Senhor colocar ao nosso redor, não ouvir o Evangelho da Graça de Deus. Dá-nos poder do alto, dá-nos sabedoria para fazer isso como convém, dá-nos intrepidez, para que o façamos de maneira corajosa, na autoridade de Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.